0: שלום, אילנה רוגל. שלום, עדי. Uh, קודם כל, לקחנו קצת הפסקה איז, של איזה שבועיים בפודקאסטים, uh, כי הוצאנו המון המון דברים לרשת בזמן האחרון והתראיינת בלי סוף. אז אמרנו, לא נתקוף אנשים יותר מדי, ניתן mm-hmm. להם את, ה, את הזמן שלהם, את הספייס שלהם. והנה, אנחנו שוב פה, uh, בפודקאסט נוסף. ואת יודעת, אילנה, אני, אני מרצה כבר עשר שנים לפסיכולוגיה חיובית במרכז מיטיב שבבינתחומי בהרצליה. אפשר לומר שהתכנים שאני מעבירה מהולים מאוד בחיבורים שאני עושה ללימודיי פה, במרכז מגדלור, ו- ולימודיי ממך ב-20 שנה האחרונות שאנחנו מכירות, אפילו טיפה יותר. הגעתי ללמד בארץ מארצות הברית, ושם היו לי כיתות מאוד גדולות של 300 ו-500 איש, בתחילת הדרך שלי, מצחיק קצת, ואז כשחזרתי לארץ התחלתי שוב מאפס, ונפגשתי לעתים גם עם כיתות של חמישה אנשים. ואני זוכרת את עצמי, שואלת את עצמי, איך כל התכנים הטובים האלה, הדאגה והנתינה לעצמי ולאחרים, חשיבות של ראיית הטוב, האופטימי, המקום שכדאי לתת לחיובי ולא רק לשלילי, לשלילי בחיים שלנו, מבחינת הבריאות שלנו, השלמות שלנו, הרווחה הנפשית שלנו, איך כל זה יגיע לעם ולעולם. ואז, עשר שנים אחרי, הגיעה הקורונה. ואנחנו כבר כמה שבועות בתוך התהליך הזה, מין משהו מוזר שזימנו לחיינו, ייתכן שבתת מודע שלנו, משהו לא מוכר, לא מספיק ידוע, ללא תרופה, ואנחנו אנחנו עוברים איזה דרך איתה. מדי יום, רבים מרוכזים בחדשות השליליות מהארץ ומהעולם. במניין המתים, החולים שעולה, ברחובות הריקים, במרחקים הקצרים שאנשים מורשים לצאת מבתיהם והריכוז הזה בשלילי מייצר עוד שלילי עד כדי כך שאנחנו נוטים לחשוב שהרע הוא הכלל והטוב הוא היוצא מן הכלל. אבל אני חייבת להגיד שהשבוע הרגשתי שקורה משהו נוסף ושונה. השבוע צפיתי במגזין שישי, אני בדרך כלל לא צופה בחדשות, רק במגזין שישי. והרגשתי איך רוב החדשות שהביאו הן חיוביות, נעימות, מצחיקות. עד היום כשדיברתי על עיתון של חדשות טובות נאמר בשיעורים שלי שיהפוך את הספירלה היורדת של הריכוז בשלילי לספירלה עולה של ריכוז בחיובי, תלמידים בכיתות שלי תמיד אמרו לי, את מי מעניין החיובי בחדשות? והנה הגיע רגע שכולם כבר לא יכולים יותר לשמוע שלילי ומשוועים לחדשות חיוביות. של נופי האביב המרהיבים של ישראל בתקופה הזו, של קומיקאים שיספרו לנו איזה בדיחה טובה ונצחק, או פשוט לראות תמונה של שני פרמדיקים מתפללים, כל אחד לאלוהיו שלו, שהראתה לנו שוב שכולנו אחד, כולנו שווים, ורק באהבה ואיחוד נצא מהסיפור הזה. אני מרגישה שסוף סוף הדבר הזה שאני מלמדת כל כך הרבה שנים, כמו גם התכנים שאנשים לומדים פה במגדלור, מתחיל לתפוס תאוצה, מתחיל להדהד לציבור כולו. וזה, זה, זה לא קרה ביום, זה לא קרה ברגע. במהלך השנים באמת התרבו התלמידים, גם במגדלור, גם בכיתות שלי, והרבה הודות לך ולתכנים שמאפשרים לי באופן אישי להביא את שני הצדדים שלי. מצד אחד, את האקדמיה, המדע, הנראה לעין, ומצד שני, את הרוח, הלא נראית לעין. ולעיתים בזמננו, אה, אה, היא עוד לא מדידה, אבל רובנו לגמרי יודעים שהיא קיימת, ומקומה גדול מכפי שאנחנו לעיתים מבינים, או מדמיינים לעצמנו. לראות את האופטימיות פתאום רצויה ומחובקת ללא ציניות היא מראה משובב לב בשבילי. שווה היה לעבוד כל כך קשה כל השנים, אני אומרת. ואז לפני כמה ימים שמעתי פודקאסט של ברנה בראון, חוקרת בתחום האמפתיה והפגיעות בעיקר, שבדרך כלל אני מחבבת מאוד את המחשבות שלה, אבל היה משהו במה שהיא אמרה שהצית אותי. היא אמרה שכל מי שיש לו דעה מוצקה או דעה, דיפינטיבית כזו על מה שמתרחש היום בעידן הקורונה, והוא אינו משתמש במדע, במדע ברור ומדויק לשם כך, אין להאמין לו. ואת אילנה מאוד מבינה את המצב העכשווי והסיבות לו, כמו שאת מבינה כמעט כל מציאות שמגיעה לפתחנו. בימים טרופים אלה וגם באחרים את מהווה עוגן רציני להמוני אדם. אנשים מגיעים אלייך למפגשים אישיים ורבים באים ללמוד במגדלור ודרך כך מרפאים עצמם ממחלות ועדיין יש ויהיו לא מעט שיאמרו כי התכנים שאת מביאה אינם מדעיים. כשאני יודעת מהמחקרים שלך שאת על סף פריצות דרך עולמיות לפרוצדורות רפואיות, למחלות קשות כמו פרקינסון ואלצהיימר, אני חשה שכשיש פחד ממה שלא ידוע, אנשים ישר סוגרים אוזניים ואומרים, אה, ah, לא מדעי. אז הייתי רוצה לנצל את התקופה הזו, את התקופה הזו שבה אנשים מחוברים יותר לחיוביות. מה שיכול להביא אותם לדפוס חשיבה אדיב יותר, יצירתי יותר, גמיש יותר, ככה שאנשים פתוחים יותר ורוצים לשמוע גם את מה שהוא לא בקונבנציה, ולהתחבר למשהו שהוא גדול מהם, שכן אה, אה, הדבר הזה שהגיע אלינו, הקורונה, הם עוד לא פגשו דבר כזה, והתשובות הקונבנציונליות לא באמת מספקות כמעט אף אחד מאיתנו בימים אלה. אז בתקופה שכזו הייתי רוצה שתסבירי, כמה מדעיים הם דברייך? על מה את מתבססת? לאן הולך המחקר שלך?
1: בבקשה. תודה, ותודה לכל המאזינים, מאזינות. בואו נתחיל לפרוס את ה... מהו מדע. כשאת מדברת על מדע, כמו שהזכרת בשיחה שלך, את מדברת למעשה על תוכן, שיש לו ודאות היסטורית, כלומר הוא נחקר בדיעבד. מדע שנחקר בדיעבד, את אומרת, תוכן מסוים שנמדד במכשור ארצי, ויכול להגדיר ככה זה, זה אך ורק מדע היסטורי. באה הקורונה, ומראה למדע ההיסטורי שהוא לא יכול להגדיר מבנה מדעי ברור. מדוע? מפני שהמדע עד היום לא הכניס חלקיקי הרגשה, הרגשה הובה. אז קודם כל לא ניתן למדוד את החוויה הרגע, את ההוויה הרגע. זה תוכן לא מדיד. את יכולה לבדוק בדיעבד לאן הנוירון הלך, איזה הורמון הופרש, או מה התוכן ההיסטורי. כלומר, עד עכשיו נמדד וזה מדדים מאוד מאוד חשובים, כי על פי זה יוצר את יוצרת תזה, אנטיתזה או סינתזה. אבל אי אפשר יותר, אנחנו בעידן שלא יכול לה, רק להגדיר מדע פרוזיטיביסטי שנבדק בדיעבד. כלומר, כל מה שנחקר, כל המשוואות המקומיות, מגדירות תוכן שנבדק בדיעבד היסטורי. מדוע? כי הווה, לא רק שהוא לא מדיד, את לא יודעת איך את תרגישי בעוד רגע. את לא יודעת להגיד, גם אם תתכנני, מה לומר ואיך לומר, יבוא הרגע ופתאום הכל מתהפך ואת מרגישה את עצמך אחרת, לא על פי התכנון המדויק. כלומר, בני אדם הם לא מדע מדויק משום שההרגשה לא נלקחה בחשבון. ולכן את רואה את כל מה שדיברנו על פלצבו, נוסבו, כל התכנים האלה. כי בן אדם לא יודע איך הוא מגיב. אחד יגיב כך ואחד יגיב כך. הווה בתפארה אותו הוא על פני תהום. Mm-hmm. ולכן את לא יודעת, ב... מה, התחושה, מה תהיה התחושה שלך ברגע הבא? כן. זה עוד לא נכנס למדע. ולכן כל התוכן שמדבר, דעה מוצקה, הדעה המוצקה התמצקה בעבר. כי ידוע שחלקיק בהוויה, תוך כדי תנועה, <coughs> לא, נכר, לא יכול לחקר, אל, אלא... בתיעבד. <בדי> בטח, כשאת משקיפה עליו, איך הוא היה, לאן הוא הלך, okay. מה, <gül> מה, מה המסלול שלו. כלומר, המדע חייב לעבור טרנספורמציה אל מישורי תודעה ומודעות שמגדירים את החלק החלקיקי. אפשר פחות או יותר להגדיר כקבוע, כי אפשר להגדיר כמות, כימות, שנחקרה. אבל את החלק של הרגשה, כל אחד יגדיר על פי הוא, על פי מצב הרוח, על פי אלמנט אנרגטי, איך הוא מרגיש, איך הוא מפרש את הרגע הזה. כי על פי זה יזוזו הורמונים, נוירו-הורמונים, אלקטרוליטים, תהליכי חיזור, תהליכי חינצון, כל התהליכים. לכן אנחנו מגדירים מבנה של תדר אנרגטי, אבל צריכים לתת כבוד רב להרגשה, וזה באמת היה התוכנית הקודמת שלנו, שדיברה על פי הרגשה אישק דבר. אני מאמין בטוב. אז אני סוחף, יוצר חלקיקים סוחפים לכיוון בחירה בטוב. אני רואה חשוך, אז אני יוצר איפול. ואם כך, התוכן נחנק בחושך. זה בדיוק זה. כלומר, המדע אה, חייב להכיר בכלל בחלקיקי הרגשה שלא לא נלקחו בחשבון בשום אה, מדע ש, שאת מדברת עליו. דעות מוצקות. אה, לא ניתן כבוד רב לאינטואיציה. אלא לשכל החושב, ללוגיקה הצרופה, וזה התוכן שמגדיר הקורונה. למה? כי היא באה הקורונה, והיא מתמצקת אצל כל אחד אחרת. אצל חלק בכלל היא לא, היא מביאה את התוכן כקיים, אבל הבן אדם לא... לא מורגשת. לא, לא מורגשת, כן. Mm-hmm. אצל בן אדם אחר הוא מטעין, נותן, נותן הטענה של תדרים אנרגטיים שיוצרים... את האין אוויר או את התוכן הנחנק, החנוק, הנחנק, ה- איך אומרים, חסר ריח וכו' וכו'. כלומר, כל אחד נותן לו ביטוי אחר לאותו קורונה. כלומר, אם את מדברת על אותו וירוס, אצל כל אחד מראה ספין אחר, טנע אחר, רמת ביטוי אחרת, ואי אפשר להגדיר את זה תחת קורת גג אחת, כי אחרת כבר אה, אפשר היה, ברגע, אם, אם זה היה אותו דבר, אפשר היה לפתח חיסון. כי את מד- מגדירה סוג של גולם, סוג של בן, כאילו עוד לא, עוד לא חי, וכל אחד נותן לו רוח חי, חיים אחרת, מפעים אותו בצורה אחרת, כי יש לו פרשנות אחרת כלפי המציאות הזאת, של אה, אלמנט שהוא נותן לו רוח חיים ב, באמצעות התא שלו, וכל תא נותן לזה רוח חיים, חיים אחרת, וביטוי, אם את מסתכלת על שעון, אז את אומרת, אחד נותן לקורונה ביטוי בין 1 ורבע ל-4, השני נותן לו בין 6 וחצי ל-4 ל-7. אה, כל תוכן הוא מגדיר מבנה שלם. Uh, לכן את רואה תוכן שונה, משהו, יכול להיות שהקורונה uh, תוביל את, ה, את המדע מתוך הערכה שלא הכל קבוע, כי אם היה קבוע כבר היה חיסון. <laughs> ו, ולכן uh, אולי, אולי זה סוחף את האנושות להבנה, לתדרי הרגשה, תדרי מודעות, תוכן תודעתי שמשפיע, שהשפיע. כלומר, את מבנה הרוח בחומר, הבנה של מבנה הרוח בחומר. אז אני רוצה להבין רגע, אילנה,
0: כי אנחנו הרי יודעים שיש דברים שהיום אין לנו את הכלים למדוד אותם עדיין. אולי בעתיד יהיו, כרגע אין לנו את הכלים. אני רוצה לדעת, במה המדע שאת עוסקת בו, כי את הרי חוקרת, חוקרת את המוח שנים,
1: התחלת בכלל מתזונה, במה המדע שלך שונה? המדע שלי שונה, ובאמת... בחודשים הקרובים היה צריך להיות במאי, אולי זה יתעכב בחודש חודשיים, אולי ב- בסוף יולי. אני מוציאה את הכרך על התיאוריה שמחברת את הכל, כלומר רוח וחומר, והתוכן שונה שאני מביאה, אחד, מסתמכת על חלקיקים קבועים, מתמקדת בחלקיקים ידועים, באלמנטים קבועים, במישורים קבועים, אבל אני יוצרת חיבורים. למשך. מה זה
0: אומר אלמנטים קבועים? אלמנטים
1: קבועים, את יודעת שיש, שגרעין מושתת על פרוטון, אלמנט חיובי, ו, ומבחוץ לגרעין האלקטרון, ובגרעין יש לך גם את הניטרון הנייטרלי. כלומר, את יודעת את החומר, את המבנה האטומי. המבנה האטומי ברור. המבנה האטומי והמשחק האטומי ברור, כי זה התוכן שמגדיר מבנה אלקטרומגנטי, שיש לו אה, חוקים אה, אה, דומה, דוחה דומה. וחוקי משיכה וחוקי... דברים ברורים, דברים ידועים. שזה דומה למדע הרגיל. נכון, כן. זה המדע שמגדיר את פיזיקת החלקיקים. לכל חלקיק יש שם, כל חלקיק יש לו ספין, יש לו מסה. אגב, המסה היא מסה שאת מקפיאה את החלקיק במנוחה, כי למעשה אין, 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 אין תוכן שהוא חסר תנועה, אין תוכן עומד. אבל את יכולה להקפיא את התוכן, כמו שאני אומרת, כדי לחקור. מה מסת מנוחה במרכאות של חלקיק, את יכולה לשים עליו תוכן אלקטרומגנטי, להקפיא את המצב, סוג של קריסטלוגרפיה, הקפאה, ואז למדוד מה המסה שלו במנוחה. כי תוך כדי תנועה, את לא יכולה למדוד אותו. Mm-hmm. אבל אני מחברת את זה לכל התוכן של מכניקת הקוונטים, שמגדירה את האלמנטים המשתנים. אנחנו כל רגע ורגע מגדירים תהליכי בריאה ותהליכי דעיכה. יש לנו הרבה מאוד מנגנונים אה, בגוף, הבסיס של המנגנונים ב, ב, בגוף מושתת על מסה ועל חוקים דומה מושך דומה ומשלים. כשאת יודעת, דיבר, אולי דיברנו, אולי לא, איך השפע מושך שפע, ואיך הדחייה מושכת דחייה מושכת דחייה. כלומר, חוקים אה, של מכניקת הקוונטים הם הפוכים לחוקי החומר שמדברים דומה, דוחה דומה. בחוקי, בהיבט ב- הקוונטי, החלקיקים נמשכים אחד לשני על סמך רעיון, על, סמן, על, על סמך... Uh, התקבצות רעיונית, כלומר, מפגש והיפרדות, מפגש והיפרדות, כל רגע uh, שינוי, התוכן הזה לא עומד לרגע. הוא לא עומד לרגע, אז יש לנו תוכן שהוא זז כל הזמן, בהתאם לכל הפעמת נשימה והפעמת לב, כל תוכן כזה משתנה, על פי המישורים שאת מתבוננת, על פי המישורים שאת מתמקדת, ואת נותנת את ההיבט שלך, את הנקודת מבט שלך, ברגע הזה לכאן, וברגע הבא לשם. ועל פי, הזה, על פי התוכן הזה, את כל הזמן בתנועה, כשמבנה אלקטרומגנטי יכול להגדיר מנוחה, לא היבט קוונטי. היבט קוונטי, כשאת מדברת על מנוחה, את צריכה להקפיא מצב, אבל זה לגמרי מלאכותי, כמו שאת תקפיא אותי כשאני מחייכת ותגידי, אוי, אילנה כל הזמן מחייכת. זה לא. צילמת אותי, תפסת את הרגע שאני צוחקת מחייכת, אבל זה לא הרגע חייכתי, ברגע הבא אולי בכיתי. כן, זה כבר עבר, באמת הרגע שלנו משתנה מאוד, היה, היה. זה התוכן שמשתנה כל הזמן. לכן כשאת מדברת על לא מדעי, את אומרת, אין לי ידיעה לגבי איך אני אתנהג ברגע הבא. אני יכולה להגיד איך התנהגתי. אני יכולה להגדיר איך אני מכירה את עצמי באלמנטים היסטוריים. באלמנטים עתדיים, אני יכולה לקוות. אני יכולה להגדיר רצונות, אבל איך אני ארגיש? עוד לא התנסיתי ברגע זאת, הבא. אז איך
0: בכל זאת מודדים את זה? אם, אם, אם המדע הרי יוציא את הרגש מהתמונה כי הוא לא, הוא לא באמת, או את הרוח מהתמונה
1: כי היא לא באמת מדידה, איך אצלך את מצליחה לעשות את זה? אוקיי. אז יש לנו, את יכולה להגיד, חלקיקי מודעות ותודעה שיש להם תדר אנרגטי של טווח. כלומר, יש להם שדה אנרגטי שמגדירים טווח. מכאן עד כאן. כלומר, יש להם אופציה, אופציות, הסתברויות למימוש כזה, למימוש כזה. כשאת בכל רגע בוחרת איזו אופציה מקובלת עלייך, כלומר, בכל רגע. עכשיו, אם את מדברת ברמה פילוסופית, תדמייני חומר שנשען על הארבע, ארבע רוחות שמיים, מזרח מערב, צפון דרום, אדמה, רוח, מים ואש. ארבע. תמיד מארבע את יכולה לפקח. אם את מדברת על מרכז ראייה כלשהו, וירטואלי, כשאת מחוברת למרכז, את רואה שדה ראייה מימין, משמאל. את התוכן מה... מקדימה, האופק, צפון, הצפון, ה... הרעיון הצפוני, לכן אנחנו רואים מצפון תיפתח טובה או רעה, התוכן הזה הוא בחירה. האם תבחרי באור, העדר אור, אהבה, העדר אהבה, כלומר, התוכן השלישי שממול, כי זה מימינך וזה משמאלך. נניח, אם את תקחי אחד במרכז, את תגידי, השתיים מפה והארבע מפה והשלוש מקדימה, אם את מסדרת את הסדר של המרובע. Mm-hmm. השלוש הוא המשתנה. אני לוקחת את התווך, את הטווח הנכון בבחירה שהיא משתנה בשדה ברור. כלומר, מה השדה של החלקיקים האלה? Uh, המיועדים בין אם מדובר בחלבונים בין אם מדובר בחלקיקים כלומר באיזה טווח עדיין זה נכון ואיפה מדובר על פריצת גבולות כלומר מעל מדי או מתחת מדי גם הבחירה מעל או גם מבחירה מתחת תהיה בעיה למשל זה התוכן שיוצר מחלות uh, בחירה רגשית שמדברת על uh, מבנה שהוא כל הזמן דסטרוקטיבי שהוא כל הזמן הרסני שהוא כל הזמן שיפוטי וכל הזמן ביקורתי, וכל הזמן מאשים. כלומר, יש לנו איזה, בוא נגיד, סוג של אה, טווח ביטוי, אבל כשזה כל הזמן, כל הזמן יוצר אה, אלמנט שלילי. את מדברת על פסיכולוגיה חיובית, אבל בן אדם שקם בבוקר ואוה רק את ה לי, <אח> רק את החסר לי, ורק את ה... אה, את ה איך אנחנו קוראים לזה? חצי הכוס הריקה. <אח> לאט לאט הוא מגדיר את עצמו בסוג של אלמנט של חסר, הוא חסר, <אח> חסר <אח> את עצמו. ולכן יש את ה... אנחנו מדברים בכל רגע בחירה, חווה בתפארה או חושך לפנית תהום. זה הבסיס.
0: את יודעת, באמת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז, אז
1: את ואני מנהלות את השיחות
0: האלה כבר כמה שבועות, על, על איך זה משרת אותנו, ומה אנחנו לוקחים מזה מכל הזמן הזה של הקורונה, והתהליך הזה שאנחנו עוברים עם זה, אבל בדיוק קראתי עכשיו איזה משהו שמישהי כתבה... מה אתם מספרים כל היום על סידור המגירות שלכם, ועל זה שיש לכם זמן להתכנסות, ושפתחתם אוהל בחצר, וכל מיני דברים כאלה? מה אתם מבלבלים את השכל? אנחנו פה תקועים עם הילדים, לא רואים אור יום, בקושי יש לנו חלון בדירה. חלק באמת נמצאים עם ילדים עם קשיים בבתים שלהם. הרבה אנשים ללא כלכלה, או ללא הכנסה בזמנים האלה. ו, ו, ונשאלת השאלה באמת, האם זה עניין... של טרנספורמציה מחשבתית, כי יש גם הרבה כאלה ללא הכנסה שממש רואים את הטוב בתקופה הזו, אז האם זה עניין של טרנספורמציה מחשבתית ולראות את, ופשוט לראות את הטוב, את חצי הכוס המלאה אל מול חצי הכוס הריקה, או שבאמת יש פה קושי ממשי של... שלא קשור בכלל לתפיסת העולם?
1: קודם כל, הרי אנחנו מאתגרים את עצמנו אל מול מצבים חיצוניים או מצבים של מציאות. זה המציאות. עכשיו תיקחי שני אנשים בצינוק בבית כלא. אחד יראה רק את הקירות שסוגרים עליו, והוא ייכנס לסוג של קורבנות נוראית שאין מוצא. אין מוצא. אין מוצא, אני בצינוק. Mm-hmm. ואחד יגדיר, הצינוק הזה מאפשר לאינקובציה, מאפשר לי להתחבר לליבי. אני יכול להיות מוגדר אסיר, אבל אינני אסיר בתוכי. Mm-hmm. אף אחד לא יכול לאסור אותי, את הנפש שלי, את הרוח שלי. הרוח שלי לא בצינוק. כלומר, גם אם אני באופן פיזי בצינוק, זה מאפשר לי חיבור, ואת יכולה לראות סוג של אה, יצירה, שבן אדם יכול לכתוב שירה, או לייצר תוכן, לזמזם בליבו, לשיר בתוכו. את רואה אנשים ששרדו, אה, ולא שרדו, נניח באלמנטים כמו אה, ביערות שלא היה מוצא, או ב... הרי קרח שלו היה מוצא, איך הרוח, הרוח האנושית, הרוח האלוהית הפנימית, שינתה את כל האם לחיים ואם למוות, את כל המציאות. כלומר, אני יכולה להגדיר, הצינוק סוגר ב... מבחוץ, אבל בתוכי אינני אסירה, אני נולדתי בצלם אלוהות נשמתית, ואני צריכה כרגע להתחבר אל התוכן הנשמתי שלי, הנשמה שלי ממש לא בצינוק. כלומר, גם האלה ש... שנמצאים בבית, את יכולה להגדיר מכל אה, צפיפות אה, פיזיקלית, אה, שכל אחד ייצור ויתרום את היצירה שלו, את הציור שלו, את ה... איך אומרים? ממ... להעלות מגדלים ב... באמצע... גם עם קוביות, גם עם קוביות. כלומר, המשחק ב... בתוך ההתקבצות הזאת, וזה סוג שמאתגר כרגע את אנושות כולה. לא קשור ב... איזה, איזה מצב פיזי, כלומר, כמה קירות יש לי, או מה המרחב הרגשי שלי, העומקים הרגשיים שלי, עומק היצירה שלי, הוא לא קשור במטראז' בשום אופן. האור הפנימי שלי לא קשור אם יש לי חלון גדול או חלון קטן. כי החלון הפנימי, כלומר, הודות לזה שאין לי חלון גדול החוצה, החלון הפנימי שלי, כרגע מקבל גושפנקה ודאית של שמש פנימית, שמש גרעינית. וזה היופי, כלומר, וואלה, שכל אחד עכשיו יכתוב את ספר הפלאות, את ספר ה, אה, המבנה הפנימי שלו, כלומר, הכיצד הוא מצא את עצמו במצב כאילו בלתי אפשרי, איזה אוצר הוא גילה בתוכו. זה היפור. ואיזה עוצמות. איזה, כן, בוודאי. ואת... איזה, איך הוא העצים, העצים את עצמו. בקטע שהוא לא היה מאמין עליו, אנשים לפעמים מגלים כוחות, לפעמים בטיולים, בכל מיני טרקים וכל... פתאום מגלים עוצמות שלא ידעו על עצמם. חבר'ה, תגלו את עצמכם. בתוך הבית. בוודאי. בלי לנסוע. בתוך הבית הפנימי. כן. בלי לנסוע החוצה. כן. בלי לחפש את האלמנט בחצר. כן. עכשיו יש את ההזדמנות, אני אומרת, אם האנושות תפטו, תכתוב עכשיו כל אחד את ספר תולדות הנשמה, בייצור, בהסגר חיצוני, אבל עם נשימה, עם הפעמה, עם יצירה, שוואלה, אני מתנשא בי, וירכי טוב. כן. זה החגיגה. אז אם
0: כבר אנחנו נדב, מדברים על נשמה, ועל, את יודעת, יש תמיד את הביטוי כזה, שאנשים אומרים בסלנג כזה, את הנשמה גדולה, את יודעת, אנשים אומרים את זה. אז בימים האחרונים מצאתי את עצמי קצת במגננה. ואולי כעס עצמי, אולי גם בושה, כי מאז שהתחילה הקורונה, אני עובדת בווליום מאוד מאוד גבוה, אולי גבוה יותר מתקופות רגילות, אני מרצה ללא הרף, כמובן, הכל באופן מקוון, מתוך מחויבות לתלמידים שלי, לבריאות שלהם הנפשית, גם הפיזית, בתקופה המאתגרת הזו, ובזמן הזה אני מוצאת שרבים מסביבי מתנדבים, עושים דברים נהדרים עבור אחרים, בעוד שאני, על אף הרצון הטוב, לא מצליחה להגיע לזה. ואז מתחילות ההשוואות. Uh, היא עושה יותר ממני, איזה מין אדם אני, שאני מלמדת על פסיכולוגיה חיובית, אבל לא מצליחה להתפנות לעזור לסביבה שלי, או לחשוב על איזה רעיון יצירתי שיהווה איזה תרומה uh, לאחרים. ואני תוהה בנושא הזה ספציפית של התנדבות, ובכלל, למה זה שרבים מאיתנו עסוקים כל כך בהשוואות? יש גם את אלה שיושבים בבית ואומרים, או, oh, אני אין לי כלום. ועכשיו כולם במצב שלי, אז החיים שלי לא כל כך רעים, כי עכשיו כולם במצב שלי, כן? כל היום אני שומעת אנשים מתעסקים בהשוואות, ואני שואלת את עצמי, מה אנחנו מרוויחים מהדבר הזה שנקרא השוואות? ואולי יותר מזה, מה אנחנו מפסידים
1: מההתעסקות הזו? זה, איך אומרים, בשורה, איך אני אגיד, פחות מוצלחת, כי הרי הקורונה, אחת מיעדיה למנוע השוואות, משוואות וקלקולציות. אני לעומת אחרים הרי זה הסיבה מעצם זה של עיסוק בהשוואות ומשוואות וקלקולציות הקורונה יכולה לקבל כוח יותר גדול eh, בהחלט כי הרי זה בדיוק התוכן הזה במה הבן אדם מתמקד את לא אמורה להתמקד במה קורה בחוץ לך יש חוזה שונה מחוזה אחר יש לך כלים אחרים יש לך תזמורת אחרת את מנצחת אחרת על התזמורת ורק את צריכה eh, להגדיר בעבורך האם ביום אחד, כשאת הולכת לישון בעת ערב בהתכנסות, את אומרת, עשיתי את המיטב בעבור עצמי, שמעצם המיטב, הקרנת את המיטב בעבור תלמידייך. כלומר, האם את יכולה לומר מיטב? אם את הולכת לישון, לא עשיתי מספיק, לא עשיתי מספיק, מישהי נתנה יותר, מישהו נתן יותר, אני לא בסדר, וואלה, זה ימשיך את הקורונה. כ... כמבנה... למה ש... זה
0: ימשיך את הקורונה? בגלל
1: שזה בדיוק המקום, שהרי מה זה הבידוד? הבידוד הוא לא, לא לצייר בודד, אלא בדיד. לחבר כל אחד למיקוד שלו, לגרעין שלו, בלי להתבלבל עם הרשת. לא ללכת לאיבוד ברשת. ברגע שאת מתבוללת מחוץ הלך, את אומרת, אני מלמדת דבר אחד, אבל אני מתבוללת ברשת. ואם את מתבוללת ברשת, אז הרשת הזאת מקבלת תאוצה. הר, הרשת הזאת מקבלת הרחבה. כלומר, mm. זה תוכן הגל, הגולם, הופך לזחל והוא זולל מכל הבעל היד. Mm. זה בדיוק זה. אז את הופכת את הגולם לזחל שהוא זולל אותך מכל הכיוונים. Mm. את לא אמורה ליצור השוואות, ולא משוואות, ולא קלקולציות. את צריכה ל, 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 להגדיר בעבורך, האם אה, היום חווית את עוצמות ליבך, את אה, עוצמת הרכות כלפייך, בהיבט בב, גרעיני, ויחד עם זה את יכולה להתבונן בחוץ ו- ולהגיד איזה יופי שגם היא בואי נבין דבר אחד כשמישהו מתנדב הוא קודם כל מתנדב בעבור עצמו כי שם הוא, ר- הוא חש את עצמו יותר ראוי הוא חי את עצמו בעל עוצמות ש- שהוא נותן הרי הנתינה היא מעצימה מאוד את הנותן כי אנשים שבאים להקשיב אנשים ש... שנעזרים בי, נוטים לי כוח. כלומר, זה לא משהו שאת יכולה להגיד... שהוא לא ח... אין דבר כזה חד צדדי. Mm-hmm. אנחנו תמיד מגדירים שני צידי מטבע. כלומר, המתנדבים הם קודם כל אה, מקבלים תוך כדי ההתנדבות, לכן אה, המבנה הוא תמיד שלם, הוא תמיד שלם, הוא תמיד שלם. זה לא משנה, אה, את צריכה להסתכל על שני צידי המטבע. הצד המעניק, שהוא... Eh, מעצם ההענקה הזאת, מעצים את עצמו ואוהב את מי שהוא. כלומר, דיברת איתי על היבט eh, מתנדב, את יכולה לחשוב כיצד המתנדב והמתנדבת מצליחים לאהוב את עצמם, יכול להיות שברמה אחרת של פעולה, 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 הם לא הצליחו לחבור למקומות האלה ופתאום הם eh, אוהבים את עצמם על העוצמות שמגלים בעצמם מעצם ההתנדבות. אז ההתנדבות היא תמיד. לא חד סטרית. Mm-hmm. טוב,
0: לסיום, אני רוצה להיכנס איתך לנושא קצת צהוב, אילנה. אני בדרך כלל לא נכנסת איתך למקומות האלה, אבל בכל זאת, זה נושא שעולה, אני שומעת אותו אה, די הרבה. הוא גם מעניין אותי באופן אישי, והנושא הוא סקס. אז אה, בעניין הזה, את יודעת, אני שומעת הרבה אנשים אומרים, בטח אחרי התקופה הזו יהיה בייבי בום רציני, והמון המון אנשים, פתאום המון נשים תיכנסנה להיריון, ויולידו ילדים, וכן הלאה. אני חייבת להגיד שאני מרגישה בתקופה הזו שלא כל כך פשוט בכלל לחשוב על סקס. כי אה, יש איזה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני שמעסיק אותי עכשיו, והחיבור וה- הזה למקום אינטימי, למקום אינטימי ביני לביני וב- וביני לבין זוגתי במקרה הזה, הוא, הוא, אני מרגישה שהוא רחוק ממני לפעמים אה, אלף שנות אור. למרות שאני מאוד מאוד רוצה בו, אני כאילו לא... לא מצליחה להתחבר אליו. ורציתי לשאול אותך, האם זה מה שאת חושבת, שבאמת יהיה פה איזה בייבי בום מטורף, שכולם פה יושבים בתוך הבתים שלהם, וזה
1: מה שהם עושים כל היום? שוב, זו דעה אישית לגמרי. ברור, או אני שואלת. וברור שכל מקרה הוא, הוא אחר, אז אני פה מביעה את דעתי האישית. יש הבדל בין בייבי בום לאחר מלחמה, כלומר, התוכן שמגדיר אדרנלין, אדרנלין של מתח, שיוצר סוג של תשוקה וגם, יש את, את הסדר העולמי שאומר אה, מלחמה, ואחר כך צריכים לפצות על, על ההרוגים וכאילו להשלים את החסר. כאן, על פי ראותי האישית, כן, כן. לא מדובר פה בכלל, כי הקורונה הרי מדברת על בדיד, בדיד שהוא לא בודד. הבדיד שהוא לא בודד לא מחפש סקס, לא מחפש את עצמו אצל השני. הוא לא מחפש לחדור לאחד אחר. הוא מדבר את החדירה העצמית אליו. כלומר, התוכן הזה אה, הוא סוג של ייצור באלף. לאצור את האלמנטים מה נכון לי ומה לא נכון, נכון לי ויש פחות את התוכן שמשקף את האחר את האחרת את המימול זה התוכן המראה העצמית זה לא המראה המימול ולכן אני חושבת שגם הזמן של כדור הארץ לא מבקש להגדיל את הפור ורבו אלא מבקש להתכנס כלומר אין צורך בכל כך כל כך הרבה השתקפויות בני אדם עברו אין ספור השתק... השתקפויות באין ספור פעימות חיים ועכשיו זה הולך לסוג של התכנסות פנימית, ולכן גם אין צורך ה... להגדיל עוד ועוד ועוד את מספר בני אדם על פני כדור הארץ, אלא להתכנס, ואת ול... מדברת גם על שנות חיים יותר ארוכות, כלומר יש פה סדר חדש, כלומר רעיונות חדשים, ולכן אני על פי ראותי, הרעיון שמגדיר את הסקס מבחינת התשוקה, היא יותר תשוקה ביני לבין עצמי, לגלות את עצמי, mm. אה, לגלות את העוגן שלי, את השמש שלי, את הגרעין שלי, ופחות צורך באחר, אחרת, ממולי. כלומר, הזוגיות כרגע, לדעתי, מקרינה יותר אה, את התוכן הביתי, את התוכן המצד אה, אחד ביחד, אבל כל אחד לחוד.
0: Mm. כל אחד. <אז> לחוד... זהו,
1: למה את אומרת שהקורונה מדגישה את הבדיד? את רואה את ה... כל אחד, את לא יכולה... לגעת. לגעת. את... את... את, רואה... את אומרת שלום עם המרפק. Mm-hmm, כן. את אומרת בלי מגע. Mm-hmm. כלומר, את מדברת אה, ב... ברעיון, המגע איתך, לא עם מגע עם אחר. Mm-hmm. המגע זה גם מגע מיני, בוודאי. יפה. כלומר, אם את מדברת על מגע, אז, אז קודם כל את מדברת, האם בכלל עולה בדעתך שאת אה, יוצרת את הקשר והגשר והפשר למגע איתך, האם מתאים לך בכלל חדירה במגע של מישהו אחר אלייך. יש איזו רתיעה, יש איזו כן. רתיעה אינסטינקטיבית מאלמנט אה, שחודר אה, מבחוץ אל... אלינו בימים בבתי. אלו. בוודאי. כלומר, התוכן זה אומר אה, המפגש אית, עם עצמי ולא באמצעות אחר, אלא באמצעות האני בחומר אל מול עצמי ברוח, וזה המגע, אה, סוג של אה, רמה שאני יכולה לספק. את הצורך שלי, את התקווה שלי, את האהבה שלי, אה, מתוך ההסכמה אליי, ואני לא זקוקה למכסה או למישהו שייתן לי את מה שאני לא נותנת לי. זה אחד מהדברים, הכתר של הקורונה אומרת, אני אה, חייבת להתחבר לאהבה שלי שאני לא אגדיר, הוא, היא, לי את מה שאני לא נותנת, בין אם זה אהבה ובין אם זה להראות את החיבה כדי להראות שאני באמת משהו, כי מישהו אוהב אותי, כי מישהו רוצה אותי, כי מישהו חושק בי. רגע, תעצרו חבר'ה. קודם כל, המישור התודעתי, את ה, את ה, שיכול להגדיר סיפוק וסובה, מתוך עצמי, שלא קשור בלטרוף עוד, בלאכול עוד, במבנה חיצוני, זה גולת הכותרת של הקורונה. אז גם המפגש הזה, עם הרעיון של הרחם שלי והיצירה שלי, והיכולת להוליד את הרעיונות שלי, אני כרעיון, עוצרת את התוכן מבחוץ לי. אז הזוגיות היא זוגיות מופלאה ברעיון שכל אחד חווה את העוצמות שלו, אבל לא בזכות השני,
0: אלא, אלא בזכות,
1: עצמא. נכון. Mm-hmm. ואז כל עצמי תורם לזוגיות ברמה של באמת, להערכתי, הרבה יותר רחב. לא אהבה שהגדרנו כקנאה ותוכן של שייכות, כאילו הוא שייך לי. כל אחד בוחן את השייכות שלו לעצמו. זה דבר אדיר, אדיר ממדים. אני בוחן את השייכות שלי לעצמי בלי ההצמדה וההצמדה, ולבדוק אם הוא הביא לי פרח או לא, אם הוא זכר יום הולדת או לא. כלומר, אני בודקת מי טלפן ליום הולדת שלי, כמה טלפנו, מי זכר, מי לא זכר. רגע, אני חייבת להיזכר בתוכי, אני חייבת להיזכר בעצמי. ולכן אני פחות עסוקה במה קורה ברשת. כן. אלא ברשת הרטיקולרית, העצמית שלי, ברקמת חיבור שלי אליי. כן. זה לפי דעתי. טוב, אה, עוד רגע פסח, ממש עוד
0: שנייה ככה, ויש איזה משהו שבדרך כלל יש לך איחולים מאוד
1: אה, 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 נהדרים לפסח. הפעם זה פסח קצת אחר. זה, זה בדיוק עכשיו בהקשר למה שאנחנו מדברות. בואי נאחל לכל בן אדם, בת אדם, שלא יפסחו על עצמם בפסח קרב ובא, וכל אחד יגדיר את ההגדה, את ההיגד של עצמו, שכל אחד יחווה הר סיני פנימי, לוחות ברית פנימיים, וארץ מובטחת במלוא מובן המילה, שהיא לא קשורה לאחר, היא קשורה להיבט הזה שאני מסכים לחבור לגרעין הפנימי שלי, ולחירות ולאחריות. ולכל מה שאנחנו מקריאים שנה, 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 בהגדה בחוץ, ברשת, אבל לא מתכוונים למה שאנחנו אה, מדברים, אלא פשוט מקריאים את זה. או אפילו לא מבינים. זה, לא, חלק גדול גם לא מבינים. עכשיו, זה התוכן שמתמקד במי אני, מה רציתי ממני, אה, במישור תודעתי שמרחיב את הזיכרון, כי זה מה שאנחנו עוסקים פה במגדלור, הרחבת מפתח הזיכרון האנושי, ובתקווה שבאמת... אה, הצטרפו עלינו, זה לא סתם הפסח מגדיר את החירות ובחבל ארץ זה אנחנו חווים אחר כך את העצמאות. עצמאות ב, 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 במדינה הזאת מדברת על חמש עשרה למאי כרעיון שאנחנו מגדירים אותו באסטרולוגיה כמזל שור, אין, אין מזלות בקוסמוס אבל יש תוכן שמגדיר בחירה חופשית רגשית. תראי את התוכן שהגדיר את מדינת ישראל כבחירה חופשית רגשית. כל אחד ניצב אל מול הבחירה החופשית רגשית. מי הוא? מה מבקש ממנו? בגלל שכשאנחנו מדברים על עם בחירה, זה עם שביקש לחוות את הבחירה רגע רגע. זה לא בחרו בו, זה הוא בוחר לשקף למבנה פנימי, והודות לזה, להקרין אל חוץ מהי בחורה, בחירה חופשית. מהי הבכורה שהוא מעניק ברגע נתון של זמן למציאות קיימת?
0: טוב, אילנה, נראה לי שזה uh, good note לסיים איתו. Uh, אני אוהבת את התשובה הזאת. וחג שמח לכולם. חג שמח ו... לכל המאזינים. לכל ה... באמת, לכולם, ותודה על, ה... על הצפיות. תודה רבה, זה, במקרה הזה זה האזנות אילנה, הזנות. ו- והחלט תודה רבה 아, לכולם, נכון, 아, וזה כן. גם צפיות, נכון, כן, זה גם צפיות, ביוטיוב. הזנות. אז תודה רבה וחג שמח, חג ואנחנו שמח לכולם. נחזור, נחזור שוב בפעם הבאה, להתראות, ביי ביי. תודה.